0: aidez-moi à financer ce podcast indépendant en devenant contributeur contributrice sur Patreon en échange vous accéderez à des épisodes supplémentaires chaque mois et à des contenus exclusifs rendez-vous sur patreon.com slash canopée. un immense merci aux nouveaux contributeurs Michel Pierre Nadège, Joy Maury Fabienne Sylvie Garandelle Raphaël, Mathieu, Mélanie Larmelier, Stéphane et Anne Godet. Et maintenant, bienvenue en vous-même et bonne séance.
1: Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose sur le yoga nidra que tu trouves qui a son importance et qui mériterait d'être souligné
0: Ce qu'on peut souligner, c'est euh, aussi les quatre caractéristiques du, du yoga nidra. Il y a le fait que, bon, c on va un peu parfois se répéter, mais il y a premièrement un caractère adaptogène de la pratique, c'est-à-dire qui s'adapte à la personne. La personne va recevoir la pratique. Une même pratique va être reçue, parfois si on a 30 personnes devant soi on demande aux personnes ce qu'elles ont vécu ou de faire un petit retour. On voit bien que la même pratique a été reçue de 30 manières différentes. C'est étonnant. Donc chacun, et puis ça peut différer aussi si on réécoute la pratique d'un moment de vie à un autre moment de vie. Donc ça, ça s'adapte en fonction de, de notre état du moment. Il y a cet espace liminal aussi qui est une autre caractéristique très importante qui est un peu paradoxale. On est toujours dans ce paradoxe, dans cet entre-deux. Il y a l'aspect aussi de, de distorsion du temps. La notion de temps, elle, elle varie complètement. À la fin d'un yoga nidra, si on fait un, un, un cours ou si on fait un format sieste, euh, on peut demander « alors, vous, combien de temps ça a duré ?» <rire> Alors là, euh, c'est un peu comme en hypnose. Ça peut être euh, « ah, ça a duré 10 minutes alors que ça a duré 30 minutes », comme ça peut être « ça a duré un, plus longtemps alors que ça a duré moins longtemps » il y a une distorsion du temps, le temps n'existe plus, il y a, il y a une, une modification du rapport au temps qui est assez étonnante à vivre parce qu'on a l'impression qu'il peut se passer plein de choses et en même temps c'est très rapide ou, ou l'inverse. Mmh. Et enfin, on rejoint le dernier caractéristique, c'est un état ce qu'on appelle aussi de pure conscience de conscience pure. On n'est plus... Euh, on, on peut parfois retrouver cet état où on s'allège on de, de son ego, de son quotidien, de tout ce qui tout ce qui nous anime ou tout ce qui nous frustre ou, ou nous irrite pour retrouver ce, ce, cet état de conscience pure qui est en nous et en chacune, en chacun. Et c'est ça qui est, je trouve, très beau dans le yoga c'est on replonge dans notre essence et on fait l'expérience de ça. Alors, pas toujours, pas tout le temps, et parfois ça arrive, et quand ça arrive, c'est vraiment un beau moment que de vivre cet état-là. On est léger, en fait, légère, parce que voilà, et les soucis, tout le l'ego s'est dissolu pendant la pratique on a eu cet aperçu de ce que c'est que la vie euh, avec cette conscience pure.
1: Mmh. Comme si on se connectait à, à quelque chose de plus grand à l'intérieur de nous. Ouais. Et qu'on lui laissait l'espace de s'expandre et... Qui Exactement, que... parce qu'en
0: fait, les limites du corps, il y a un moment où parfois on ne sent même plus les limites du corps. Mmh. On n'est pas juste dans son corps, on, peut, on a l'impression qu'on peut voyager dans d'autres euh, sphères. Parce qu'en fait, notre conscience... Notre âme peut voyager dans d'autres sphères.
1: Mmh. Eh oui, ce qui fait que la notion du temps euh, peut être euh, différente d'une personne à une autre, puisque le temps, après, c'est nous qui l'avons rationalisé. Ouais, ouais. À la base, ça n'existe pas, entre guillemets. Ouais. C'est génial. Ça ouvre vraiment des portes. Euh, en tout cas, j'ai l'impression, quand on va vraiment en profondeur, ça ouvre des portes à l'intérieur de soi, de peut-être compréhension un peu profonde de notre nature. Exactement ça ouvre aussi, c'est une pratique
0: aussi de cœur, hein, le yoga nidra il euh, y a beaucoup d'invitations à se relier au cœur à, à écouter le cœur, à écouter la voix du cœur pour que, finalement le but aussi de la pratique c'est de se relier profondément à, à son cœur pour que vivre depuis l'espace du cœur et non pas depuis l'espace de la tête c'est de vivre dans l'amour et non pas depuis les pensées ou depuis ce qu'il faut faire bien comme il faut
1: ah super intéressant, j'adore mmh. Donc, il
0: euh, y a plein d'invitations à, à, à ça dans la pratique. Parfois, c'est subtil, mais on peut laisser émerger tout ça. Donc, pour moi, c'est ça qui est le plus beau dans nidra, c'est l'invitation à être dans le cœur, dans l'amour, et, et à laisser émerger ça. Quand on est dans cet état de pure conscience, il n'y a plus que ça, en fait. Il n'y a, a que ça qui compte, c'est le reste. Ça paraît tellement... Euh, vu, vu que le temps n'a plus, de, 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 plus ses, ses contours, le corps n'a plus son contour, et on se rend compte de ce qui compte vraiment, c'est... C'est l'amour,
1: finalement. <rire> Waouh <rire> ben Oui, oui et ça doit faire du bien, en fait, de pouvoir se retrouver dans cet espace d'amour parce que le quotidien fait qu'on n'y est pas forcément tout le temps. Ouais. Enfin, on y est tout le temps dans des sphères peut-être un peu plus hautes, mais dans le quotidien, quand on revient dans ce côté un peu factuel et terre à terre, quand on, fait... quand on va faire nos courses ou quoi, on n'est peut-être pas hein, connecté à cet espace divin qui est à l'intérieur de nous, quoi. Ouais,
0: ouais. Ah, d'ailleurs, j'ai une très belle citation, il faudrait que je la retrouve dans un livre de. J'ai lu Bell Hooks récemment, euh, à propos d'amour, ou parlons d'amour, je ne sais plus, il faudrait que je retrouve le titre. Et euh, il y a une citation, la première citation du livre, elle est magnifique, justement sur l'amour et sur l'écoute les, les, les du cœur, en fait.
1: Ah, waouh wow. J'aurais dû, dû prendre cet accès-là, c'est super intéressant <rire>
0: Ouais. <rire> et ben bah ça pourra faire l'objet d'un prochain d'un autre podcast ouais carrément on en fait. ouais.
1: y repense ouais. après ouais, c'est oui. bien de se détendre faut apprendre à se détendre aussi mais
0: bah en fait c'est la clé et la base c'est de commencer par là tu peux pas euh, tu peux pas accéder à ça si tu commences pas par te détendre c'est mm. le prérequis mm. donc euh, c'est essentiel et les gens manquent tellement de, de détente que Juste d'apporter ça dans la vie des gens, c'est énorme, en fait. Mmh. Je suis un peu biaisée parce que je suis prof de yoga et que voilà. Mais euh, mon expérience, est quand même que la détente, on peut toujours aller plus loin aussi. On peut toujours aller plus loin. Et, et j'ai fait d'ailleurs une cure ayurvédique euh, cette année... Et en rentrant, je ne me suis jamais sentie aussi zen. Donc, j'ai ah, encore découvert que Donc, encore quelque ouvert part, les portes. Je, je me leurrais presque à j'étais détendue. <rire> Donc, en fait, on peut l'être beaucoup plus encore.
1: Et ah, vois. mais j'imagine. Ça doit être génial pour toi qui, qui connais cet état d'avoir réussi à, être, à aller encore plus loin dans cet état. Oui, alors bah, ça fait pas.
0: après, je le connais, mais pas non plus. On ne pas me mettre euh, sur un piédestal. Je le connais de temps en temps et je ne le connais pas toujours. Ça oui,
1: euh, c'est... Mais, mais, oui. mais le fait que toi, avec Tom, tu es réussi à aller encore plus loin et que tu ne pensais pas euh, que c'était... Ouais, oh, j'ai découvert
0: un nouveau niveau euh, dans le <rire> niveau de la détente. Ouais, c'est ça, ça tu as clair. débloqué. <rire> Est-ce que ça te dit que j'allais chercher la, la, la citation ou pas Ouais, tu l'as... Ouais. Elle est, dans... Elle, c est juste, il faut que j'aille à l'étage dans ouais, y Ouais,
1: il n'y a pas y a de souci. Ouais, j'arrive.
0: Il est possible de parler directement avec son cœur. La plupart des cultures anciennes le savent. On peut en fait converser avec son cœur comme s'il s'agissait d'un bon ami. Dans la vie moderne, on est maintenant si préoccupé par ses affaires et ses pensées courantes qu'on a perdu cet art essentiel qui consiste à prendre le temps de converser avec son cœur. C'est de Jack Kornfield. Voilà. Je trouve ça... En fait, on apprend à converser avec son cœur dans la pratique du yoga nidra.
1: Oui. Parce que justement, on s'autorise cet espace. Et, et tu le disais très bien aussi au début, en fait, on ne peut pas se tromper à partir du moment où on est dans l'acceptation. Et l'amour, c'est aussi l'acceptation de mmh. tout ce qui est. Oui. Ah, c'est génial je, je suis super contente qu'on qu'on en arrive à, à cette conclusion et à ce, ce point là qui est qui est l'amour que enfin tu le disais tu le disais pendant pendant que tu tu cherchais cette cette citation que la la détente et cette relaxation profonde bah c'est un peu cette porte d'entrée pour entrer dans 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 cet amour en fait et dans cet espace de bien-être ouais on s'allège de tout euh, toutes les émotions tout le tout
0: le tout ce qui est factice presque tous nos habits toutes nos toutes nos couches pour aller à retrouver le cœur et l'essentiel en fait
1: mmh. et tu vois pour rien qu'on dit quand on va au cœur des choses bah, mmh. là avec le yoga on va au cœur de nous mêmes
0: ouais exactement
1: génial très bien dit. <rire> super bah, c est, c est super intéressant et ça mériterait même d'être approfondi dans dans un autre podcast peut-être qui sait si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous écrire et à nous le demander est-ce que tu aurais bah, des ressources à nous partager Je sais que là, par exemple, tu as trouvé cette citation dans un livre. Qu a quel est ce livre
0: Alors c'est bell hooks, c'est une féministe américaine. Un livre qui s'appelle À propos d'amour. Ah. Donc ça, c'est un livre que j'ai lu cet été que j'ai vraiment apprécié. Quelles ressources supplémentaires Sur le yoga
1: nidra, enfin euh, déjà il y a ton podcast.
0: Alors bah, sur le yoga nidra, en termes de ressources audio, euh, le podcast c'est quand même. Euh... C'est quand même assez facile parce que c'est disponible partout. Mm. Ensuite, euh, pour aller plus loin, bah, j'ai mon collègue Philippe euh, Birgabel qui a coécrit avec Luc Biek un livre qui s'appelle Yoga Nidra, euh, le pouvoir du repos ou de la relaxation. Euh, c'est disponible aussi à l'achat comme livre qui est intéressant parce que ça donne des, des clés de, de lecture, une grille de lecture, un, une, des clés pour accéder à la pratique, une méthode aussi. Ça parle aussi de l'histoire du Yoga Nidra, d'où est-ce que ça vient euh, c'est assez facile d'accès et, et très intéressant euh, même si on est initié on apprend plein de choses avec ce livre ensuite là j'ai lu récemment euh, mais c'est en anglais donc euh, un livre qui s'appelle euh, Yoga Nidra aussi <rire> de, de Swami Satyananda qui est quand même peut-être un peu plus, euh, c'est un petit peu plus euh, technique on va dire euh, Swami Satyananda c'est un des premiers à avoir euh, rendu cette pratique euh, populaire okay. au, au cours du XXe siècle donc euh, c'est un indien qui, qui s'est rendu aux états unis qui a rendu la pratique populaire et c'est aujourd'hui un courant à part entière parce que dans la pratique du Ganidra maintenant il existe des courants un peu comme, comme dans toutes les pratiques mmh. du yoga et euh, la pratique Satyananda est un courant comme il en existe d'autres euh,
1: voilà ok, bon ça c'est un peu plus pointu pour les personnes euh, voilà. qui, qui veulent aller euh, beaucoup plus en profondeur, mais après je pense que le yoga nidra c'est avant tout par l'expérimentation que, ouais, que c'est d'expérimenter,
0: fait... de pratiquer et puis euh, de, aussi de ne pas avoir d'attente particulière de la pratique, mon conseil c'est vraiment de pratiquer comme c'est d'avoir de, de, aussi la notion de combien de temps ça va durer et d'y de, de, aller tranquillement de, de faire la pratique comme elle est et de voir ce qui émerge tel, qu tel que ça émerge, de surtout pas vouloir mettre dans une catégorie ou de surtout pas apporter de, de jugement ou de caractéristiques sur la manière dont on a pratiqué parce que ça peut évoluer et ça peut changer. Mmh. Donc, euh, si vous avez essayé une fois et que ça n'a pas fonctionné, avec un autre audio, une autre personne, dans un autre contexte, ça peut fonctionner. La plupart du temps, c'est quand même une pratique qui est très agréable et et facile d'accès
1: euh, il ouais, faut euh... trouver ça, ce qui fonctionne avec soi ouais trop cool j'aurais une dernière question à te poser c'est la question que j'utilise pour clôturer et après ça pour vous remercier euh, d'être allé au bout de, de notre discussion tu, as, tu vas nous faire un petit, euh, un petit tour de bol chantant Ouais. Enfin, pas de vol chantant, de vol de cristal. Oui, ouais, ça voilà. chante aussi. <rire> ça chante aussi, bon, ça marche, j'avais pas dit une bêtise. Donc voilà, pour, euh, voilà, pour euh, nous, nous relaxer à la, à la fin de ce podcast. Donc du coup, ma dernière question, c'est pour toi, c'est quoi une terre happy
0: Je dirais tout de suite, il me vient deux de interprétations. Il y a la première, euh, littéralement, la terre est heureuse. Pour moi, c'est ce qui, ce qui me vient là spontanément dans cette première interprétation, c'est le, le fait de, de prendre conscience que la Terre euh, nous nourrit et que peut-être aujourd'hui, en ce moment, avec le contexte actuel, on ne prend plus soin assez de la Terre. Et donc, on pourrait lui rendre tout ce qu'elle nous donne au quotidien en la rendant plus, non pas plus heureuse, mais en tout cas en, lui, en la remerciant. En remerciant mmh. la Terre de tout ce qu'elle nous apporte et de tout ce qu'elle nous permet de vivre et de toutes ses beautés. Donc ça, ce serait une première chose, de prendre conscience qu'on est issus de la Terre et que la Terre ne nous appartient pas, mais que nous sommes ses enfants, quelque part. <rire> et donc, de la, de la remercier. Pour pouvoir aussi retrouver un meilleur équilibre, je, je, je conçois vraiment que toutes ces irruptions volcaniques, ces tremblements de Terre sont aussi, quelque part, des cris de la Terre. Donc, mm -hmm. euh, de, de prendre conscience de ça pour, pour lui rendre et la rendre heureuse voilà et l'autre interprétation bah avec le, le jeu de mots sur la thérapie de on commence par soi le travail sur soi de notre bonheur et ensuite on, on se relie mieux aux autres et donc euh, on vit mieux en collectif euh, et sur la terre et donc, ouais. on peut rendre aussi à la terre.
1: Et rendre la Terre happy. Bah, ouais. trop chouette, mais merci beaucoup. Et ce que, je te, bah, ce que je te propose, du coup, pour euh, rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, on peut peut-être mettre l'intention avec ce, ce son de bol chantant que tu vas faire, euh, de, de dire merci à la Terre. Euh, voilà, une petite pensée de gratitude euh, en, ouais, en même temps que, que, que ce petit son. Ouais. Top. Est-ce qu'il faut qu'on fasse quelque chose ou pas Pour l'intention, on peut juste la, se dire merci euh, dans notre cœur euh, oui. et penser à la terre, ça suffit Oui. <rire> Allez, bah, je vous invite euh, à penser euh, à un gros merci à la terre. Et, ou peut-être
0: à... même s'il y a un, un souvenir spécifique où vous avez été émerveillé je ne sais pas, par euh, la terre ou par, euh, par un paysage ou, ou un moment que vous avez vécu euh, dans un lieu particulier, euh, de pouvoir aussi vous relier à ça et à être en gratitude pour ce moment particulier on fait ça Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous plaît, mettez-lui des étoiles et des commentaires sur votre application. Pour m'aider à financer le podcast, rendez-vous sur patreon.com slash et pour aller plus loin, j'organise des formations et des retraites de yoga. Retrouvez tous les détails sur atelierlacanopée.com A bientôt.